0: Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího RobinCastu s, exlu- s dnešním exkluzivním superhostem, učitelem španělského a českého jazyka, Miroslavem Solvikem. Dobrý, dobrý den, den, dobrý den. Jak se máte? Mám se dobře. Končí červen, začíná léto, tak si myslím, že když se takovou otázku zeptáš učitelů v této době, takže ti snad každý odpoví, že se má dobře. Ja, jak jste si vedl? v této koronavirové krizi? No, v této koronavirové krizi jsem si vedl, myslím si, že úspěšně, protože jsem se dokázal vypořádat s tím, co by tedy mohl jako nabídnout učitel, který je doma svým žákům. Tak jsem začal kreslit kurzy české gramatiky, kterou jsem potom pověsil na internet a vlastně jsem vytvořil jakousi internetovou učebnici věcí, která uh, může být přístupná každému, kdo má tuhletu zajímavou hračku, kterou nosí každý den sebou. Takže uh, jsem se ponořil právě do těchto záležitostí. Bylo to náročné pro mě uh, v tom smyslu, že uh, jsem se naučil pracovat s těmi technologiemi novými. Já pracoval jsem s elektronickou tuškou, já to mám rád, to kreslení, a rád píšu v podstatě a hraju si s plochou papíru. Převádět to do elektronické podoby a pak to namlouvat, dávat do toho audiostopu, různě to stříhat, je vlastně záležitost pro mě nová. Já jsem sice kdysi videa stříhal, ale nikdy jsem netvořil didaktické video, které by vlastně bylo nějakým zdrojem učení, zdrojem nějakého vědění, které by se dalo použít opakovaně. A práce s tím videem zabrala strašně moc času. Je to piplačka, aby to video prostě mělo nějaký úroveň, tak 15. minutové video vám zabere 8 hodin práce. Mnohokrát jsem se přeřekl, mnohokrát jsem zjistil, že jsem do textu napsal něco s chybou, No, takže vás jako učitele to taky něco naučili? Já jsem se naučil obrovskou spoustu věcí a jsem překvapený, jakým způsobem se vlastně ten internetový prostor, a to není ani prostor, ale vůbec eh, online vyučování dá využít v této době. Myslím si, že už to tak asi zůstane. Mám dojem, že... Jak to zůstane? Že, to, že eh, elektronické zdroje se stanou skutečnými zdroji. Eh, že přestaneme používat Baťoch, ve kterém si neseme 16 učebnic každý den do školy, myslím, že tahle ta doba už měla dávno skončit. Takže jestli ten koronavirus prostě přinesl něco dobrého, tak by to mělo být právě obohacení online vyučování. Myslím si, že ani nemusíme chodit do školy. Jo? Myslím si, že bychom mohli klidně vést určité věci z domova, nebo bychom na to nemuseli být ani specializovaný předmět. Takže e, digitalizace, myslíte, že zůstane po, i, i po týmhle krazi? Digitalizace už tady dávno měla být, Robine. Ať už je potřeba digitalizovat stát nebo státní instituce, e, anebo vůbec vzdělávání. E, to už tady mělo dávno být. Myslím si, že jsme v tomhle tom hodně pozadili. Okay, a stane se to, že, že ty školy vážně jako převezují? To nevím, Robine, protože česká škola je takový zvláštní fenomen, který, mám pocit, už dlouhou dobu stojí na místě. Nepohybuje se směrem dopředu, nekopíruje trendy nových technologií a společenských potřeb. Zůstává školství pro školství. A to není správné. Není to školství pro potřeby společenské. Je to školství pro školství. Škola pro školu, yeah. barák pro barák, rozvrh pro rozvrh. Takže byste řekl, že školství v České republice je zastaralé, Jsem o tom přesvědčený. Jsem o tom přesvědčený, protože když já jsem chodil před 21 lety do školy a maturoval jsem, tak už tehdy jsem u maturity musel znát věci, které v té době byly jednak k neučtení. A eh, jednak jich bylo takové kvantum, eh, které mě vlastně neumožnilo eh, se věnovat věci, které bych se věnovat chtěl. Nemohl jsem si v tom školství moc vybrat svoji cestu. Tu cestu mě vždycky určoval systém. A já jsem musel v tom systému eh, jít po těch cestách, které ten systém otevíral. A jak tedy máme změnit školství, když budeme chtít abyste si mohli zvolit vlastní cestu. To, co já ve škole postrádám, už od prvního vlastně okamžiku, tak je to rozhovor. Víte, já když jsem nastoupil v roce 86 do první třídy, tak až do své maturity se mnou vlastně nikdo o věcech moc nechtěl diskutovat. Já jsem neprožil ve škole žádnou diskuzi, neotevírala se tam témata, která by rezonovala společenským prostorem. Uh, mm, a diskuse diskuze se nyní děje? No. Já tu diskuzi s dětmi otvírám, já s nimi mluvím, já s dětmi vedu rozhovor, znám jejich uh, stránky a to stinné i ty světle. Uh, oni poznávají mě, já se s nimi snažím prostě hovořit jako rovný s rovným. I když jsem já v pozici té autority, ale rozumím těm dětem. Mám rád děti. Já chodím do práce, protože mám rád děti. Jak kvůli ničemu jinému do školy nechodím. Pro peníze, když bych si sem měl přijít, tak kvůli bych to zřejmě asi nedělal, protože ten plat učitelský není... V podstatě srovnatelný s ostatními vysokoškolsky vzdělanými lidmi. Ale ta, myslím si, že a ještě musím podotknout, že, že, že by to učitelství muselo zrovna jako být vysokoškolská profese. Myslím si, že to je spíš řemeslo. Myslím si, že učitelování je záležitost řemeslná, že se dá naučit, ale na vysoké škole se s tímto řemeslem moc nepotkáš. Tam se potkáš s odborností tvé aprobace, předmětu, který budeš učit a učíš předmět. Učíš předmět. Vysvětluješ, jak vypadají předměty. Když se zamyslíš nad tím slovem, které je vyučovací předmět, tak bys možná byl překvapený, že se to vlastně jmenuje tak, jak to mnohdy ve škole vypadá. Neučíme se moc o přírodě, ale učíme se biologii. Biologie je lidský výtvor. Příroda tady byla dřív. Na okay. škole se často pracuje s tím, co neumíme, ale vyhodnocujeme to, co ti žáci neumí. Jste řekl českému tozenasu, s čím tedy máme pracovat? No, musíme pracovat s člověkem a ne s jeho chybou. To, že člověk dělá chyby, to je přece přirozená záležitost. To, že člověk něco neumí, je přece přirozený stav věcí. Když budu vyhodnocovat neustále to, že někdo něco neví, tak budu toho člověka uzavírat do určitého vězení, které bude dáno stupněm hodnocení jednička, dvojka, trojka, čtyřka nebo pětka. Jestliže někdo od svých šesti let až do svého maturitního věku je neustále vyhodnocován prostřednictvím čísel, tak nevím, jestli se člověk v této věci může cítit dobře. Tak na, na základě čeho máme Já bych vyhodnocoval posun toho člověka, ale vyhodnocoval bych posun, ano, ne. Ale nevyhodnocoval bych to přece číselnou škálu. Co pak se dá člověk vyhodnotit prostřednictvím pěti čísel v několika předmětech, několik let za sebou, ve dvou pololetích? Takže je to jakýsi matematický model, který jsme zvolili pro to, abychom se v tom školství dokázali orientovat. Ale co pak třída plná 30 živých organismů, lidí, plná lidství a člověčenství, se dá vyhodnotit na základě tabulky. Takže byste třeba z, češ, z českého jazyka vyhodnotil, jestli prospěl nebo neprospěl. Já bych vyhodnotil, posouvá se nebo se neposouvá. Naučil se, naučil se vyjadřovat lépe, než tomu bylo loni.
1: A to všechno.
0: nemůže všechno. Nemůžete systém vytvořit, protože demotivaci, když student, když, se, když je tyčka, ano, tak ten bojuje, aby měl jedničky. Že? A proč bojuje? S kým bojuje? Se sebou Los. Dobře, ale jsem být jedničkář k něčemu je? K čemu je to dobré? Já jsem ještě nikdy, jak si, jako jsem nesetkal s tím, že by mi někdo vysvětlil, proč je dobré být jedničkářem. Je to status? Společenský? Můžeš si za to být jedničkářem něco pořídit? Nebudeš náhodou vyčleněný ze společnosti, když, bude, když někdo o tobě bude tvrdit, že jsi prostě pořád jedničkář? Nebudeš nebude stoupat tvé superego do závratných výšin? Nebudeš se vyčleněvat od těch dvojkařů? Nevznikne tam jako typ diskriminace, možná i xenofobie, že někdo je prostě neustálý, propadlík. Není to vyhodnocování prostřednictvím čísel trochu mimo ten lidský svět? Ale to by bylo stejné, kdybyste dali ano, ne? Tak může vzniknout diskriminace mezi těmi, co neprospěl. No. Ale, pro, ale k tomu pořád říkáš, neprospěl, ale i když někdo mu řekl, že se to ještě nenaučil, ne, ne, to neprospěl. není pro mě... Uh, to není pro mě ten typ toho ne, který by ti měl jako něco znemožnit. Okay. Že bys kvůli tomu musel třeba zůstat o rok dále ve škole. Okay. Jestli mi rozumíš. Ano, ja. a, a co tenhle rok, byl nedávno přijímací řízení na střední škole? Tak, tak tam byste taky změnil tento systém? Já bych u toho přijímacího řízení rozhodně nedával dětem test. Já vím, že těch dětí hodně a že nejrozumnější způsob, způsob, nejracionálnější způsob, kterým se to dá udělat, je samozřejmě dát jeden státní test, ten položit před 20 rozumných hlav, aby ten test vyplnili. Podle určitých kritérií se ten test vyhodnotí. Nejsem si jistý, jestli 60-minutový test z matematiky a z českého jazyka dokáže rozhodnout, zda-li ten člověk má anebo nemá třeba na středoškolské studium. Měl byste alternativu? Myslím si, no, no, alternativa je samozřejmě v oblasti fikce, protože jestliže tedy máme přijímací řízení, tak to řízení nějaká kriteria mít musí. To je bezesporu. Ale obávám se, že to přijímací řízení vlastně nepřijímá ty děti, které by tam měly být. To, co já bych ubítal, je, že se ti jednotliví učitelé potkají se svými budoucími žáky. Že si je vyberou na základě zkušenosti s těmi žáky, mají, které, které mají. Nebo představ si, že by si přišel do školy a dostal bys jako třídního učitele člověka, který ti absolutně nevyhovuje. <coughs> a přitom jsi takzvaný jedničkář. Tvoje situace v tomto prostředí by se mohla zvrtnout. Bojoval, a ve tvých slobek, ty by si bojoval za to být jedničkářem, ale přístup takového člověka, který ti nesedí, něčím, nějakou svoji životní energii, svým způsobem, Jednání, zacházení, tak ten z tebe toho jedničkaře, jak si, jo, sejme z tebe toho, tu, tu jedničkařinu. Myslím si, že by se ti lidi měli potkat a měli by utvořit nějakou komunitu, nějakou skupinu na základě toho, jak spolu ti lidé souzní. Pak by se nestávalo, že jsou v některých třídách, některých pouze na naubíři. že se to takhle nazbíralo těmi testy, jo. Myslím si, že je potřeba tvořit kolektiv člověka, ne kolektiv chytrých hlav, které umí počítat rovnice. Vy vy máte zkušenosti ve státních i nestátních školách, vy jste učili v gymnáziu v Karviné a nyní učíte na privátní škole Edukanet, zhodnotili byste ten rozdíl? Já jsem učil na gymnáziu v Karviné před dlouhými lety. Já jsem tam v podstatě začínal. Bylo mi 20, když jsem nastoupil před studenty. Necítil jsem se pohodlně, musím to přiznat. Protože maturanti, kteří seděli v těch hlavících, byli o 1,5 roku mladší než já. Nedokázal jsem ještě spoustu věcí předat. Dělal jsem obrovskou spoustu chyb. A učil jsem způsobem, který jsem vlastně sám na sobě zakoušel jako student. A tyto věci jsem aplikoval a používal je. Postupně jsem se za 8 let, 8 možná 9 let, což jsem v Karbiné učil, trošičku posunul. No a pak jsem přijel tady k nám do hlavního města a na různých gymnáziích soukromých jsem už učil jinak. Už jsem nedělal výklad věcí. Už jsem po nich nechtěl poznatky z historie v podobě jakýchsi dat nebo snad číselných údajů. Vyžadoval jsem vždycky po lidech jako dvě, tři základní dovednosti, aby mě uměli říct to, co říct chtějí. Aby se dokázali vyjádřit tak, aby jim bylo rozumět, aby dokázali s člověkem vést rozhovor a aby dokázali přijmout názor druhého. To je absolutně podstatné, pro moderního člověka, protože přijmout dru- názor druhého tak, aby mě to nerozladilo, je někdy hodně těžké. Zvlášť v této společnosti, která je polarizovaná a e, názorově nejednotná, což je vlastně pořádku jako názorová rozmanitost, e, e, jedině ta prostě určuje svobodu člověka. A kde jste jste se cítil lépe? Myslíš na státní nebo nestátní škole a lépe? Jo. Kde jsem měl větší prostor? Kde jsem měl větší prostor? Já jsem na obou dvou školách měl prostor. Na obou dvou školách jsem se mohl svobodně rozhodnout, co budu dělat. Ale když jsem byl tedy ještě v tom mladším učitelském věku, tak jsem si příliš nedovolil experimentovat. Nedovolil jsem si něco vypustit, nedovolil jsem si říkat dětem ve třídě věci, které se takzvaně svolečensky jako nenosí, že se tedy ve škole jako o nich mluvit nemá. Jaký to často, jsou Často jsou to problematické vztahy mezi lidmi. Myslím si, že o vztazích, které řídí život každého z nás, se ve škole dozvíme nejméně. A nejsou to, na tohle? Rodiče na vztahy, ale ty se nesetkáváš pouze se svými rodiči. Ty tady sedíš v komunitě 30 lidí a mezi vámi vznikají vztahy. Vznikají mezi vámi vztahy dobré, špatné, mají určité kvality a rodiče vás tedy vychovávají, ale nejsem si jistý, zdali jsou schopni vás dnes rodiče vychovávat několik hodin denně. Kolik hodin denně tě otec a matka vychovávají? Není to náhodou mnohem méně, než se setkáváš za své dopoledne od 8 až do půl třetí s dospělými učiteli? V průběhu několika let, 12 let třeba, pokud jsi středoškolák? Ukážu okay. vám uh, jeden článek teďka. Uh, jenom pro posluchače. Uh, to přečtu. České školství je místy na úrovni rozvojových zemí. Je na čase změnit systém. To cituji ze rovnou aktuálně CZ. Je to, je to pravda? Málo kdy se setkáš v textu s nějakou pravdou. Pravdu máš svoji. A to je pravda tvého názoru který se ale může změnit, pravda je proměnlivá. Takhle s tím už vždycky počítají. Je tam napsáno, že české školství je místy na úrovni rozvojových zemí. Kdybych se zaměřil na tu větu a na ta slova, která jsou tam za sebou řazena, tak bych řekl, že to zase až není zase až tak úplně špatná výpověď. protože to znamená, že se to české školství tedy někam chce rozvinout. Což je vlastně pozitivní zpráva. Já bych v tom viděl pozitivní zprávu. Rozvojová země je možná země, kde v Africe, nebo je to země možná někde v Latinské Americe, ale e, to naše školství rozhodně je mnohem dál, než na úrovni rozvojových zemí. Podívej se, v jaké třídě sedíme. Máme tady tekoucí vodu, je tady uklizeno, je tady počítač, elektřina, je tady chemická laboratoř. Podívej se kolem sebe, to není rozvojová země. Pokud někdo takto něco tvrdí, je to nacáska. Okay. Chce tím říct, že by to školství mohl, mohlo být mnohem dále. A na, na druhou stranu, když jste učil třeba v, v, v Tyka tak není tam propad ve výsledcích těch studentů? Jak to myslíš, propad? Že nebo tam ti studenti byli jiní? No, že se tam třeba vyučuje vy jinak, nebo uh, jsou tam jiný typy učitelů? Státní školy, a školy nestátní, mají trošičku jiný přístup k tomu vzdělávacímu systému. Myslím si, že ty nestátní školy se snaží tlačit učitele k tomu, aby ten systém rozbourali. Aby vyučovací hodina nebyla vyučovací hodinou, kde autorita něco předává posluchačům. Ale to je velmi těžké. Protože takovou věc, když chceš, aby se, aby, nebo když, chceš, aby když chceš vypěstovat učitelský sbor, který by byl složen pouze z takovýchto jako učitelských kvalit, tak jí musíš za to něco nabídnout. A většinou to je tedy plat. Většinou je to tedy dobré, příjemné komunitní prostředí. A to u lidí, jež jsou často frustrováni svou společenskou situací, dost dobře nejde. Když už se to nakloušli, tak plat učitelů je velký téma? To je téma už 20 let. To je téma 20 let, nevím, proč je to 20 let téma. Nerozumím tomu. Možná v tomto případě jsme tedy na úrovni rozvojových zemí. Že 20 let zde existuje téma, o kterém všichni hovoří, že je potřeba plat někam posunout. V tomto se tedy vůbec nerozvíjíme. Jsme v tomto směru spíše země nerozvojová. Vy si myslíte, že plat učitelů na školách je nedostačující? Domnívám se, že ten, který vychovává člověka pro společnost, by měl být dobře zaplacený. Když nebude mít společnost dobré učitele, tak společnost nebude dobrá. A to je podstata vůbec jako tvorby nových společenských pořádků, nové společenské dynamiky. Ve svobodné zemi by měl být učitel zaplacen perfektně. Tak, aby se mohl na svoji práci soustředit. Tak, aby se jí mohl věnovat naplno, aby se do té práce těšil. Aby věděl, že ho společnost oceňuje. A v čem, pomůžou, v, pom, v čem pomůže to, když tomu učiteli zaplatíte víc? Jak se zvedne level výuky? To bude trvat obrovskou spoustu let, protože do toho školství v dnešní době vstupují lidé, kterým ten nízký plat takzvaně stačí. Je tam ale obrovská spousta lidí, kteří by se v jiných firmách absolutně neuplatnili svými dovednostmi. Vůbec by nebyli zajímaví pro, uh, pro firmy, které potřebují mít uh, uh, komunitní typ uh, uh, jakoby z- z- zaměstnanec zaměstnanců, jestli mi rozumíš. No. Takže myslím Ty si, můžeš přilákat super lidi, kteří mají charisma, kteří uh, nemusí mít ani vysokou školu, ale kteří prostě budou těm lidem předávat určité lidství, člověčenství jako vzor, který by bylo dobré následovat. Takový lidé ale v tom českém školství jako nebudou v kvantech, pokud jim než adekvatní plat, budou pracovat do úplně jiných, do úplně jiných oblastí, kde si vydělají mnohem více. Do práce se chodí vydělávat peníze. Do práce Já, se já jsem viděl ještě jen, jiný článek, který tvrdil, že když zvedneme plat učitelů, tak je, bude nával nových lepších učitelů ano. a oni postupně vytlačí ano. Tady ty horší. Ano. Takže to, to je realistický scénář. Kdyby si byl ředitel v škole a měl bys tam někoho, kdo prostě nedobře učí a měl bys v nabídce někoho, kdo bude dobře učit, no tak jak se rozhodneš? Jak se rozhodneš jako ředitel? Co budeš chtít ty jako žák? Co bude chtít rodič? Co bude chtít tedy Vlastně, co budou ti všichni zúčastnění? Takhle to je v každém povolání. V každém povolání jsou dobří a špatní profesionálové, anebo neprofesionálové. A také výchovným poradcem? Co, co to znamená? Mně se nelíbí to slovo výchovní poradce. Já velmi nerad dávám lidem rady. E, spíš je vedu poznání. To je podle mě podstatné. I učitel by, jakýkoliv učitel, jakýkoliv pedagogický pracovník by měl v tom mladém člověku vypěstovat určitou, určitou schopnost poznávat sám sebe. Děti se často nepoznávají, neví, jaké jsou, jsou jenom vyhodnocovány číslem jedničkař nebo dvojkař. Ale takový dvojkařů je tedy plná republika, nebo trojkařů, ale ty přece nejsi stejný jako ostatní dvojkaři nebo trojkaři. To není možné takhle špatulkovat. Ty jsi člověk, který má prostě určité životní potřeby a ty životní potřeby si chce nějak naplnit. Naplní si je tak, že mu někdo ukazuje možnosti, kterými se člověk může vydat. Otevírá mu různé dveře, nabízí mu různé kliky, za které je možné vzít. E, otevírá mu Průzor do věcí, ke kterým se, ke kterým se v učebnicích dostat nemůže, vyhodnocuje žáků zájem. Výchovné poradenství je taky o tom, že si právě žáci nedokážou s některými věcmi sami poradit. Proto za mnou přijdou. Přijdou za mnou s nějakou otázkou, přijdou za mnou s nějakým, s nějakým trápením. Velmi často je to tak, že doma to nefunguje. Velmi často děti přicházejí s tím, že doma jsou vztahy nefunkční. Právě proto bychom se s nimi o těch vztazích měli bavit. Měli bychom ty vztahy popsat, měli bychom jim říct, že taková je realita. A v té realitě je potřeba se umět pohybovat. Není možná realitu jen tak opustit. Ona nás bude stále obklopovat. Nemůžete se zbavit obtížného rodinného prostředí. Když v něm a ještě nějakou dobu v něm vyrůstat budete, e, těžce budou děti dávat příkazy rodičům, i co, jak to tedy mají dělat. E, pokud mají ve škole někoho, za kým můžou přijít, tak mají obrovskou výhodu. Co to pro vás znamená? Co to pro mě znamená? Významný. Robine, pro mě to znamená to, že vím, že těm lidem někdy můžu pomoct, někdy vůbec ne. Ale to, že oni ve mě vkládají důvěru a přijdou za mnou, to vlastně mě naplňuje. To mě naplňuje. To mi stačí, plně, že za mnou přijdou. To je důležité. Až budeš dospělý a někdo za tebou přijde a bude te, bude, budeš často jediným, kdo, uh, budeš často jediným, uh, kdo bude toho dotyčného poslouchat tak budeš pocitovat jak si potřebu to udělat. Pokud jsi zdravě nastavený, tak to tam uděláš. tak uděláš. Vy jste studoval na vysoké škole ve Španělsku? Já jsem studoval na vysoké škole v Ostravě a pak částečně jsem některá, některé části mého studia odstudoval v zahraničí. Ano. Tak se státme u té části ve, ve Španělsku? Ano. Jaký to tam byl? Proč, proč jste se vlastně rozhodl? do španělská na Vysokou školu? E, to bylo jednoduché. Důvod byl zcela racionální. Já jsem e, studoval učitelství e, na Filozofické fakultě a měli jsme možnost e, odjet e, na e, pobyt Erasmus. A v té době e, ta místa na ten Erasmus ještě nebyla tak, e, tak mnohonásobná, jako jsou dneska. Bylo potřeba projít určitým konkurzem, výběrovým řízením, a já jsem tedy jako španělštinař budoucí pocitoval potřebu odjet do zahraničí a ten jazyk tam tedy promrzkat jako s živými lidmi, nikoli s učiteli na vysoké škole, kteří byli sice na španělštinu odborníci, ale s některými bych si španělsky moc nepopovídal. Takže, co, co jste tam studoval? Já jsem tam studoval uh, vlastně španělský jazyk v, tom, v té odbornosti, kterou mám. To znamená, jsem lingvista, jsem filolog. To znamená, měl jsem tam spoustu odborných předmětů, o kterých se ti ani nezdálo, protože uh, hovořit, uh, hovořit cizím jazykem je jedna věc, a rozumět tomu, jak je ten jazyk uspořádán v určitý systém uh, znaků, který má svou vnitřní strukturu. To je věc odborná. Potřebuje to určitě vědět? Potřebuje to vědět úplně každý, robiné. Všichni, kteří se učíme ve škole a všichni, kteří žijeme v lidské společnosti, hovoříme jazykem. Ten jazyk je jediný prostředek, prostřednictvím, kterého prodáváme své vlastní já. Na veletrhu práce. Na veletrhu, který nám společnost každým naším krokem nabízí. To, jak tě budou přijímat druzí, záleží pouze na tom, co budeš říkat. A tvé vyjadřování by mělo mít určitý typ struktury, měl by si o ní vědět. Pokud budeš schopný správně konstruovat věty, stavět větu jednu za druhou v argumentu, kterým se budeš mnohdy bránit, kterým budeš operovat, jako například v reklamě při prodeji, kterým budeš lidi určitým způsobem manipulovat, který budeš používat jako prostředek konverzační hry, kterou budeš prožívat až do své smrti. A když víš, jak se ty věci staví za sebou, tak ten tvůj projev bude koherentní. To znamená, bude soudržný bude působit dobře. To je důležité. Když je někdo dobrým biologem, někdo je dobrým chemikem, někdo je výborným informatikem, pokud se někdo neumí vymáčknout, pokud někdo není schopný, nechci říct zkoušení, ale v jakékoliv životní situaci pronést aspoň dvě, tři, čtyři smysluplné věty, které na sebe navazují bez gramatické chyby, tak si myslím, že toto bychom se měli naučit. Toto je důležitá věc. Tohle by, na tohle to by měla škola připravovat. By nestačí jenom češtěná? Ne? Třeba učit další jazyky? Rozhodně. A kdy, když si žák sám, sám zvolí, nechci dělat víc jiného předmětu, no, kdybychom dali volnost? Kdybychom dali volnost, měli bychom tady všude ve škole automaty na cukrovou vatu. Rozumíš? Bylo by dobré e, mít jazykové vzdělání perfektně, by se měli matura, maturanti by se měli umět perfektně vyjadřovat o věcech, které mají nastudovány. A nejde tak o ty znalosti, nejde tak o ta data, která by měli ti lidé vzdělovat, ale měli by se umět vyjadřovat solidně, kultivovaně, měli by umět říct svůj vlastní názor, ten nějakým způsobem opřít argumenty a k tomu, aby ten tvůj názor byl, dejme tomu, e, e, š, asi použiju špatný výraz, nechci říct široký, ale aby, aby jsi měl rozhled do daleka, tak je dobré znát jiné kultury. Jak to tam tedy názorově chodí? Jaká tam jsou společenská pravidla? A tyto druhé kultury můžeš poznat prostřednictvím cizího jazyka. Druhého jazyka. Pokud je někomu taková věc jakoby zamezena, pokud někdo nehovoří cizím jazykem, má velmi omezené možnosti. Velice omezené. Dnešní svět je, není obrovská zeměkoule. Je to malinká kulička, kterou letadlem proletíš za chviličku a jedním kliknutím si můžeš přiblížit druhou stranu světa a můžeš vědět, jestli tam teď zrovna prší, anebo tam jako teď zrovna fouká silný vítr. Můžeš se tam podívat přes družici, si přibližíš barák, kde někdo se koupil v bazénu. Všechno je možné. Můžeš mít svět na dosah ruky. Potřebuješ znát cizí jazyky, aby si tomu světu porozuměl. Potřebuješ to. Kolik jazyků přibli, tam porozuměl? Stačí ti jeden cizí, aby se ti ten názor obrovský rozšířil. Názor není jenom to, co vyříš. Názory od slova někam zírat, abys dohlédl dále. To je názor. Nestačí tedy anglicky, ne? ten, kdo umí, ten, kdo umí anglicky, uh, má rozhodně větší možnosti, než ten, kdo anglicky neumí. A teď nemyslím jenom pracovní možnosti, ale vůbec orientace jako v tomto globalizovaném světě. A druhou stranu, když má jenou dobrá vlastnost nebo při práci, tak to může být i dokonce lepší než je anglicky, když pracuje v České republice. Ty, nevím, jestli rozumíte otázce. Nebo, uh, když pracujete v zaměstnání, tak tak nepotřebujete mít anglicky, ano. tak uh, je potřeba nutit ty studenty učit se anglicky, když, když budou v zaměstnání, ve kterém nepotřebují jazyk znát. Dobře, je jim 18 let a oni teda se chtějí jako stát otroky? Toho jediného možného zaměstnání, kde budou působit v dalších 40 let, když tu angličtinu budou mít, budou mít v mnohem větší možnosti zaměstnání změnit, zaměstnání nějakým způsobem opustit, najít si jiné, lepší. Všichni se musí celý život dále vzdělávat. Maturitou to rozhodně nekončí, vysokou školu to rozhodně nekončí. Ten, kdo se dále vzdělává a hrabe se v některých časopisech, odborných, hrabe se v knížkách, zajímá se nějakou, nějakou záležitostí tak tomu se otevírají možnosti. Ty možnosti se ti ale otvírají tak, že navazuješ vztahy s dalšími a dalšími lidmi. Jedně prostřednictvím dalších lidí získáváš zaměstnání. Že o tobě někdo něco ví. Že jsi v něčem dobrý. Takže podle vás je stěžení, ty jazyky, jsou základ. Ano, protože všechno, co čteme a co se učíme, se učíme prostřednictvím čteného textu z učepnic, aby si porozuměl dobře jaderné, jaderné fyzice, tak jednak potřebuješ mít určité dovednosti a znalosti z té fyziky, z toho, z toho vědního oboru, ale budeš je všechny číst ve tvém rodném nebo v cizím jazyce z nějakého odborného textu. Tak jsou dostačující ty počty hodin, které jsou věnovány jazykům? Myslím si, že ano, ale myslím si, že se tam ten jazyk neprocvičuje. Jako kolikrát si za svůj život musel někde něco nahlas říkat před ostatními lidmi? Kdo tě k tomu vede? Jak často jsi donucen vystoupit se svým vlastním názorem a něco někomu předat? Vést diskuzi? To se skoro vůbec neděje. Většina většina toho, jak tě učitelé vyhodnocují, se děje prostředstvím tušky na papíru. A to ani e, v mnoha případech už není tak, že by si něco ve skutečnosti psal. Jsou to křížky, nebo snad možná kolečka, ale život nejsou pišporky. To fakt nejsou pišporky. Pokud srazíme jako hodnotu člověka tak, že vyhodnocujeme kam dal křížek, kam dal kolečko, tak jsme ztracení. Okay. Tak já ukážu vám ještě jeden článek, a to je. E, zase to přečtu. Čeština pro 21. století, aby jsme ji zachránili, musí se zjednodušit. Zase aktuálně CAD. Vážně se musí zjednodušit. Tady jsou dvě věci, které se velmi často zapletají. Čeština je živý jazyk, kterým hovoří 10 milionů obyvatel e, středoevropského prostoru ob- obehnaného. Horami A my jsme, já nemám rád to slovo, ale jsme národ, který tím jazykem vládne jako jediný. To je náš jazyk. Angličtina není už dneska jazykem pouze angličanů. Už dávno není pravda. Těch angličtin je obrovská škála a jedna od druhé se tak trošičku liší, proto se angličtina mohla stát světovým jazykem, protože když slyšet, angli, když uh, posloucháš inda, jak anglicky, tak bys jako, se zamyslel na chviličku a než si zvykneš na to, že to bez skutečnosti je angličtina, tak to nějakou dobu trvá. Ale je to angličtina, je to mezinárodní dorozuměvací kód. A teď vrátíme se k té češtině. To, co je na češtině těžkého, není přece mluvení, ale psaní. Ve škole se přece píšou diktáty, pravopisná cvičení. E, my umíme říct dvě tu perfektně, ale neumíme ji napsat. Co to, vypr- co to o nás tedy vyprav, co, co se tedy děje? E, hodiny českého jazyka jsou na základní škole prostě přetíženy pravopisem. Já tomu rozumím, proč tomu tak je, protože se ten pravopis vyžaduje jako dovednost e, při výstupu z základní školy na střední školu a i u maturity se s tím pravopisem do určité míry pracuje. Proto jsou ty ty hodiny takhle zatíženy. Pokud máme tedy tak těžký pravopis, tak bychom mohli pravopisná pravidla zjednodušit. Ale naráží to na jednu obrovskou bariéru a to je tradice, protože si nikdo netroufne tyto věci změnit. Na to potřebuješ obrovskou Odvahu určitého odborného se skupení jazykových vědců, kteří pracují e, při Ústavu pro jazyk Český, akadem, e, při Akademii věd. A oni samozřejmě e, testují různými způsoby, jaké věci se tedy mohou už psát tak, a předtím se tak psát nemohly. Ty změny jsou po kručcích. Velmi často se setkáváš s chybami. Jo, český pravopis je opravdu velice náročný a je náročný proto, aby jsme rozuměli tomu čtenému. To je typ jazyka, který ten pravopis bude mít vždycky těžký. Je to slovanský jazyk a, tam, a, a, a to slovánství, které je jakoby ukryto v tom vyjadřování se česky, tak potřebuje mít obrovskou spoustu pravopisných pravidel, aby to bylo jasné. Takže byste... Aby, aby si věděl, co ti ten dotyčný chce říct. Takže... Takže se nemyslíte, že zjednodušení pravopisu by bylo, byla dobrá věc, protože bychom ztratili nějakou kulturu? Není no bychom nestratili žádnou kulturu. Kultura není dána tím, jak lidé píšou. To je tradici, Museli bychom si na to hodně zvykat. I ty bys se na to musel hodně zvykat. I ti, kteří volají po změnách, že je to tedy těžké, kdo jsou tyto lidé? Proč po nich volají? Protože nebyli schopni se té pravidla naučit. Ale proč bychom měli poslouchat ty méně schopné? Rozumíš? Kdo volá po změně, aby byl pravopis jednodušší? No ten, kdo ho neumí. Ten komu dělá problém si zapamatovat vyjmenovaná slova. Ten, kdo schodu chodu s přísudkem prostě není schopný zvládnout. Ten, kdo prostě před spojkou ABY nenapíše nikdy čárku, protože ji tam prostě nepotřebuje. No, nepotřebuje ji tam. On ne. Ale potřebuje ji tam ten, kdo bude jeho zprávu číst. Tomu se to bude číst špatně. Věř mi. Zkus si někdy e, zrušit z textu ve Wordu a dej zrušit všechny čárky, které tam jsou. Nevyznáš se v tom textu, budeš úplně ztracený jako čtenář. A texty píšeme proto, aby byly přístupné čtenáři v co nejsrozumitelnější podobě. To je věc, proč se učíme pravopis. Tady na stranu jsou věci, které nejsou potřeba. A... Například? Třeba u a u souhlasím, no. Souhlasím. To souhlasím. U s čárkou a U s kroužkem, to je záležitost, která vychází z určité historie, protože jedno U vzniklo z jedné hlásky a druhé U kroužkované vzniklo z dvojhlásky. Je tam prostě určitá akoby, tradice. Ono to není vlastně kroužek, to je O. To je O, které vystoupilo na to U, ono tam kdysi bylo. Uh, mohli bychom tam pěkně psát čárku, ale takové tendence zrušit tyto věci. Už tady kdysi byli, a, a, ale lidi to nechtěli. Lidi to nepřijali. Jsou zvyklí na náš český kroužek, jsme na něho hrdí. teď že by si ho zvol nechal také, jak to? Podívej se, já nevolám po změně pravopisu v tom smyslu, protože já jsem se ten pravopis byl schopný naučit. Uměl jsem ho prostě u maturity. Prostě u maturity jsem uměl napsat text tak, aby byl bez chyby. Neměl jsem, myslím si, že není důvod, proč by to lidé neměli vědět. Představ si, ale často se operuje s tím, že náš pravopis je těžký. No jo, ale zeptej se děti, které chodí do v anglických mluvících zemích do školy. Každé slovo se oni musí naučit, jak se píše. Každé. Proto tam jsou ty. Proto Lisa Simpsonová tak ráda soutěží ve spellingu. To je prostě několikaletý boj, aby se naučil psát jakékoliv anglické slovo. To trvá tak strašně dlouho. Oni nemají uh, to dměké je i, jestli se v tom slově píše. Oni se musí naučit všechna písmena jak to je. Všechna. Se učí z paměti. A čím víc budou číst, tím víc je budou fixovat do svých očí a do svých mozků. A budou si je tam ukládat. Když lidé nečtou, budou mít s pravopisem problémy. Okay. Jste byl nedávno v Českého rozhlase? Ano. Jaké to tam bylo? V rozhlase? No, v no. Půso, ne? Ano. No, A Ano, byl to velice příjemný rozhovor s moderátorem pořadu. Vy jste se tam tak, také bavili o řečové zdvořilosti. Ano. Co, co to je? A zdvořilost je způsob zacházení s člověkem, se kterým hovoříš, kterého potkáváš. A to je příklad? Když tě potkám na chodníku a nepozdravím tě, přitom se známe, tak co si o mě budeš myslet? Když ti řeknu čau, co si o mě budeš myslet? Když ti řeknu dobrý den, něco jiného si pomyslíš. Když se zastavím, usměju se na tebe zeširok a řeknu Ahoj, Robin, jak se máš dlouho, jsem tě neviděl. Jak, jak se ti daří co škola? Budu s tebou navazovat úplně jiné typy kontaktů, Budu k tobě uh, vysílat úplně jinou energii, úplně jinou emoci, ze mě budeš cítit, budeš mít pocit, že tě třeba zajímám, nebo že jsem na tebe nezapomněl. Až se potkáme po 20 letech, a já už budu starý pán a ty budeš uh, třicátník, 40 a budeš prostě vzpomínat na to, jak jsem tě učil. Uh, to je tvořilost. Ale uh, nejsou to jenom formy, jako když chceš něco požádat, že mi řekneš, dej mi to. Uh, uh, které se nahrazují často, mohl bys mi, prosím tě, pomoci, mohl bys mi to, prosím tě, podat. Zvořilost je vlastně způsob, kterým přijímáš druhého do svého osobního prostoru. Vlastně to ty pozvání, že ti nebude ublíženo. Ale, Ale ře... je to složitá filozofická otázka. To by vydalo na úplně samostatný pořad. Jak se studoval ve Španělsku, tak tam je ta zvořilost jiná také. No, protože je to jiná kultura, i jinak tam funguje ceremonie toho potkávání. Každé potkání s toho je typ ceremoniál. To je vlastně záležitost velmi e, stará a... Prosíme, agi doředitelny. Agi mají doředitelny. E, e, je to záležitost velmi stará, kdy se potkávání nějakým způsobem e, muselo ritualizovat. Když se ritualizuje, tak je vlastně neměrné a ty se v něm může cítit bezpečně, protože to, co má člověk e, rád, je, že se věci neustále opakují a tím opakováním on ví, jak budou probíhat. Nemusí se jich obávat. Je to určitý typ práce, se stresem. Je to zatlačení stresu někam do pozadí. Je to, je to vlastně nabídka druhého, že se s ním budeš schopný dohovořit na tom, co budeš potřebovat. Zdvořilost je také zisková. Zdvořilost může být použita jako manipulační strategie, a velmi často se tomu tak stává, kdy někam přijdu, něco chci, ale abych to dostal od toho druhého, nebo od příslušné instituce, musím žádně požádat. Musím poprosit. Musím někdy schrbit svá záda, někdy musím i kleknout na kolena. Ty to znáš. Někdy je potřeba podat kolkovanou žádost, že tu žádost ještě sám zaplatím, že ji vůbec můžu podat, abych něco dostal. Přitom mi to takzvaně náleží, mám na to právo, ale musím koupit kolek za 50 korun a dát ho na žádost. Žádost pronesená lidskými ústy je pro instituce absolutně nezajímavá, neplatná. Byrokratizuje se styk mezi lidmi prostřednictvím papíru a je jich víc než všeho jiného na této planetě. Papíry. To je taky typ zdvořilosti. A je to hra, protože vlastně to manipuluje skutečnost. Stačilo by, kdyby si řekl: Dejte mi podporu v nezaměstnanosti, jsem nezaměstnaný. Stačilo by to tam takhle přijít. No ale potom by ta instituce byla zavolena jenom takovými řečovými akty a nedokázala by si s tím poradit, nedokázala by je zkontrolovat. Instituce jsou tady na to, aby tedy poskytovaly služby a aby prováděly kontrolu. Zdali jsou ty služby dány určitým určité kohortě lidí, která na ně tedy může dosáhnout. No tak, když tam napíšeš správnou žádost, se kterou ti tedy někdo pomůže, protože napsat žádost to není vůbec žádná legrace. když tam budeš mít ten kolek a bude ti tam chybět důležitý termín, to znamená nějaké slovo, které tam být musí, tak ti daj před. A ještě tě sprdnou, že to neumíš. Hm. což se děje docela často. U nás ano. Okay. Ještě poslední dvě témata. Vy jste vyrůstal na, na Ostravsku. Ano. V Karvene. Ano. Jaké to bylo tam vyrůstat? Ty mě teda dáváš, to jsou otázky přímo na tělo. Jaké, jaké to bylo vyrůstat tam? Víš, já nevím, jaké to je vyrůstat jinde. Já to velmi těžce se mi tohle hodnotí, protože jako člověk vyroste většinou, jako většinou se to dětství odehrává na jednom místě, jo, a já jsem se nepřestěhoval v průběhu dospívání, takže já nevím, jaké to je vyrůstat třeba v Praze, ale bydlel jsem v mladém městě, které bylo postaveno na zelené louce, protože stará karovina padla, probořila se do země prostě. Byl jsem obklopen z jedné strany hraniční čárou, která se v té době za socialismu nedala tak snáze překročit, z druhé strany tekla řeka a za řekou padala města, která tu novou kamínou obklopovala. Žil jsem v takovém jakoby uzavřeném prostoru a lidé tam byli různí. Byli tam lidé z různých částí bývalého Československa, mluvilo se tam různými jazyky, byly tam různé názory na svět. Bylo tam hodně dětí, hodně dětí, strašně moc dětí. Hráli jsme si na jedné takové parcele pod věžovými domy, bylo jich tam pět těch věžáků, mezi nimi jsme běhali. Prožíval jsem tam super možnosti, ale taky trápení To, že dneska někdo ne, někoho zautočí. Já jsem asi ne, úplně nemohl přijít domů s tím, že někdo šikanuje. Musel jsem si to tam vyřídit sám, nebo to prostě strpět. Prostě takhle ten život je postavený. Dneska, když je dítě jako někým třeba slovně napadeno, nebo mu někdo něco vezme, tak hned brečí a vlastně spolehá se na to, že když řeknu, že to je šikana, že už mu to nikdy dělat nebudou. On právě naopak, akorát všechny ostatní tím naštve. Každý z nás by si měl umět prostě tu věc vyřešit a když už je to tedy závažné, tak tedy pojďme do toho a vstupme do toho dospělý a vyřešme tu situaci. Ale e, pojmenovávat všechno jakoby šikanou, to nevím, jako e, vždycky se bude s někým potýkat, nás tady hodně na té planetě, vždycky bude někdo, kdo jako do tebe strčí loktem. Vždycky bude někdo, komu se nebudeš líbit, je třeba s tím takhle počítat a být vychováván tím způsobem, že se ti teda může něco od druhého přihodit. No. A tahle to, ta věc, že, že jste museli řešit ty věci na vlastní pěst, říkáme? No, no ano. Je to regionální věc, nebo je to časová bylo... Změnilo se to v čase. Já myslím, že tví rodiče, slovo šikana rozhodně taky nikdy nepoužili, možná tata, pokud byl na vojně. Ale ve škole podle mého názoru vůbec ani nepoužil to slovo, prostě nebylo v modě. To je jenom moda, používat toto slovo. Ten modní střelek, který má svou definici, samozřejmě vědeckou. No ale nikdo z nás se nemá stát součástí nějaké definice vědecké. Proto ti říkám, že nejdůležitější v té škole jsou ty vztahy. My jsme se k tomu pěkně dostali. O vztazích mezi lidmi a mezi mezi dospívajícími lidmi se hovoří tak strašně málo, že vlastně mě klepou na dveře lidé, kteří se na ty vztahy potřebují doptat. My nepotřebují vědět chemické vzorce věcí. My potřebují vědět vzorce chování, se kterými se mohou setkat a jak si s nimi poradit. Co můžu čekat od druhého? Co jim ten druhý může nabídnout? Co já mohu nabídnout určité skupině lidí? Co já tedy přináším druhým? Tak už jsme skoro u závěru, ale chtěl byste ještě něco dodat? Děkuju. Já myslím, že jsme prohovořili obrovskou spoustu téma. Také děkuju. A ještě úplně poslední otázka. Co pro vás v tuto dobu baví? Nějaká kniha, článek? Co hrát, něco? Cokoliv. Píšu text. Uh, moje profese učitelská, tak nemyslím řemeslo, ale moje učitelská profese je to, že jsem jazykář, jsem češtinář, španělštinář. Za, za celé svoje studium jsem přečetl obrovskou spoustu knih musel jsem. Některé mě nebavily vůbec, a vůbec se nedívím teda dnešním maturantům, že, že někdo po nich chce aby četli knižku z 19. století, co je to za hloupost. Kdo vymyslel takovouhle záležitost? Tak když, když jsem už jsem úplně, jsem úplně jako vlastně vyděšen tím, že by po mně, po mně, kdyby dneska někdo měl, nebo mě, kdyby, kdybych já dneska musel číst knižku z 19. století, básnickou sbírku, román plus k neučtení, který když koupíš, tak ti urve rameno, protože ho nedoneseš tašce domů, protože má tisíc stran, volna a mír, jo, a teď, ty říkaj, proč to po nich dneska někdo chce? Je to těm dětskám, akurát znechutí ten text. Pojďme číst moderní věci. Pojďme číst scénáře seriálu Netflixu. Proč ne? Proč ne? Naučíme se tím číst? No naučíme. Naučíme se tím fixovat věci, jak se píšou? No naučíme. Naučíme si hrát s textem? No naučíme. Ale nemusí to být Tatiana Zoměgyna. No, Proboha, Proboha, Číst třeba Evžena Oněgina je tak strašně náročné, že ani ti nejlepší literární vědci se v něm mnohdy nevyznají. Vždyť se to nedá číst. Takže já se k tomu vrátím. Za celou svoji kariéru jsem přičítil obrovskou spoustu knih, některé na vysoké škole povinně, e, jsem tedy musel přečíst. A některé jsem si potom četl sám. A mě, prostě chytlo mě to ponořit se vždycky do jiného světa. Každá kniha, když ji otevřeš na první stránce, vstupuješ do světa. A prožíváš příběh. Těch postav, které jsou vtlačeny do textu. A je to super, když se na to můžeš soustředit. Když ti někdo dobrou knižku doporučí. Když ti někdo vlastně... Ukáže tím textem, co všechno v životě můžeš prožít. Kam se můžeš vydat. Jak se můžeš zachovat. Co můžeš očekávat od druhého. Co se ti může stát. Jaká nebezpečí v životě čekají. A proto už mám strašně mozlovou dobu rozpsaný text. Jaký píšu text. Text. Píšu text. Jestli se mi podaří ten text vydat, budu rád. Ale zatím ještě není jako dokončení. Děkuji vám za hodinu. Já děkuju. Dámy a pánové, našim hostem byl Miroslav Slovik, učitel českého a španělského jazyka. Příští týden bude naším hostem Marocel Hrubý, který bydlí na Zámku, je to podnikatel a znal se s Václavem Havlem, takže myslím, že to bude zajímavý. A já vám zase děkuji. Děkuji, děkuji